0: Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Je tu magazín Finančák.
1: Vítá vás u něj Richard Vrdlovec a Iva Hačmusa. Richarde, jsi pro euro?
0: Taková pecka hned na začátek. No. no a já ti to teď neřeknu, Ivo. Já ti řeknu, že mě vlastně vadí, že na to má každý hned názor přitom mi to připadá, že by na to názor mít neměl. Jako třeba by se mě zeptal ekolog, protože to je ten, mm -hmm. který se zabývá přírodou, na to, jak bych řešil přemnožení pěraň na středním toku Amazonky. Přece já nejsem odborník a nemůžu vědět, jaká by byla ideální strategie. A stejně tak ekonomie je složitá věda. Toto je složitá komplexní otázka. Ale až ti zeptáš koukoliv, tak v podstatě ti řekne buď ano nebo ne. A skoro nikdo ti neřekne, že prostě neví.
1: Ale Richarde, zase na druhou stranu, podle toho, jak tě znám, tak bych spíš předpokládala, že budeš lehce skeptický.
0: Tak nechme to tady a uvidíme. Myslím si, že to vyplyne hned brzo z toho, co nahráme.
1: A já už se těším, až se zeptáme našeho dnešního hosta, který se jmenuje Tomáš Prouza a je to prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. Tomáši, vítejte ve Finančáku.
2: Moc děkuju a díky za super téma.
1: A teď si pozním poslechnout anketu. Tentokrát jsem se ptala lidí na úplně jednoduchou otázku. Jsi pro zavedení eura nebo seš proti?
0: No a je mi jasné, jak to dopadne.
1: Uvidíme. Česika 28. Jsi pro přijetí eura v České republice? Nejsem si tím úplně jistá, protože z toho ekonomického hlediska to pro nás asi nebude až tak výhodný, co jsem tak zatím pochytila. Přála by si z toho, aby jsme měli jednotnou evropskou měnu? Jako to je hrozně těžké, protože na jednu stranu je to fajn, když člověk jede do zahraničí a tak, ale na druhou stranu dneska už jsou takové technologie, kdy mi jako nevadí si převádět ty peníze a českou korunu mám jako ráda. To záleží na okolnostech, no. ne, nejsem úplně rozhodnutá ani pro, ani proti. Petra, 22. Petro, ty jsi pro přijetí eura v České republice. Takže jsem úplně jistá, ale asi spíš ano, jelikož mi přijde, že by to bylo jednodušší i na to cestování, nemusí si prostě řešit spousta věcí. Hlavně já pracuji hodně i s cizincema v práci, takže jsem si že by to bylo jednodušší jako z jejich hlediska. Myslíš si, že to český lidi mají obavu spíš, nebo se spíš na to těší? Spíš si myslím obavu. Češi nemají moc rádi změny a jsou rádi se vším, tak, jak to je.
2: Adam, 22 let.
1: Adam, jsi pro zavedení eura?
2: Nemyslím si, že o tom mi úplně tolik, abych dovedl říct, jestli ano nebo ne, ale asi ano.
1: Jaký výhody by to podle tebe přineslo?
2: Pro normální lidi by to přineslo asi výhody, takové, že by se nemuseli měnit peníze v rámci Evropské unie. Ale mě asi taková výhoda, mě napadá takhle z hlavy největší. Viktor, 21 let, vím, že to musí přijít eventuálně. Tak výhoda je to, že když budu cestovat, tak nepotřebuji měnit peníze. Výhoda je, že budeme vlastně stabilnější, ale zároveň Česká republika přijde asi o nějakou svoji vlastní měnovou politiku, kterou, která se hodí, když je nějaký problém, jako třeba inflace nebo recese.
1: Miriam, 19 let. Já to vidím tak podobně, že ono to má i svoje výhody, i svoje mínusy. Přemýšlela jsem o tom, ale rozhodně nemůžu říct teďka přesně, jestli jsem pro nebo proti. Samozřejmě opět, když máme euro, tak máme víc možností neřešit ty finance, když například jedeme, ne finance, ale jako uh, tu měnu, když jedeme například někam do zahraničí a je to, asi by to bylo lehčí prostě pro nás. Připomínám, že posloucháte magazín Finančák na Rádio Wave. S námi je tu Tomáš Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu a naším tématem je zavedení eura. Já myslím, že nebudeme chodit kolem horké kaše Tomáši. Takže jste pro euro? <laughs>
2: Rozhodně jsem pro euro. Rozhodně dokonce. No. A jaký jsou vaše důvody? Ty důvody jsou uh, z části pro běžné lidi, uh, já možná to použiju jeden příklad. Uh, když Slováci přijali euro a najednou viděli, uh, o kolik dražší je nábytek v IKEA v Bratislavě oproti IKEA ve Vídni, protože najednou se dívali na ty ceny v eurách v Bratislavě i ve Vídni. Tak tam tehdy IKEA musela slevnit zhruba o 15%, aby dorovnala ty nižší ceny ve Vídni, protože to najednou to bylo jednoduše srovnatelné. To je jako jedna hmatatelná věc pro běžného člověka. Ale většina těch úspor jako bude nakonec pro firmy. Protože dneska každá firma, která vyváží, dostává vlastně zaplaceno za své výrobky v eurech, ale platy má v korunách, nájmy platí v korunách, daně platí v korunách, tak buď to absolutně riskuje, to, že se ten kurz nějak zásadně pohne. A jenom místo ziskové zakázky bude ve ztrátě, což ale žádná rodná firma neudělá. Takže si platí takzvané zajištění, což jsou nějaké peníze, které platí bance za to, že banka vlastně za ty eura, které ta firma dostane, jim zaplatí vlastně dohodnutou částku v korunách, což omezuje to riziko, které ta firma má. No, zrovna kostuje to peníze. A tady firma třeba, která má obrat 500-600 milionů korun, bankám zaplatí často miliony korun za tohleto zajišťování. Místo toho, to, aby ty miliony investoval do nové výrobní linky, do vyšších platů, do čekoliv smysluplného, tak je vlastně vyhazuje z okna a posílají bankám.
0: Chápu. Dáme vám ještě šanci z toho vybruslit. Jaké byste měl důvody pro nezavedení eura? Co myslíte, že by bylo tím negativem?
2: Ha. To negativum bude to, že to budou lidi bát. Myslím vlastně to, že Česko má takhle jako k euru odpory vlastně dáno jenom babilostí politiků. Že prostě nechtějí vysvětlit, co to bude znamenat, vnímají ty průzkumy veřejného mínění, které říkají 60-70% lidí je proti euru, takže většina politiků si řekne, hele, to by bylo moc práce, my se do toho nechce. A kašlou na ty úspory, které by to firmám přineslo a vlastně nechtějí Jít do těch zásadních reform, protože to je důležitá ještě jedna věc, a je to třeba vidět na Slovensku. To, abyste přežili v eurozóně, ve chvíli přijete o možnost manipulovat si kurzem vlastní meny, tak musíte mít hodně zdravou ekonomiku. Což znamená v českém příloženém do češtiny. Znamená to konečně udělat duchovou reformu, konečně zmodernizovat trh práce. A to je zase nepopulární politická věc. A tady vidíme, že vlastně žádná vláda v historii České republiky neměla odvahu udělat tu tu zásadní penzijní reformu, kterou potřebujeme. Ale kdybychom šli do eurozóny, tak by to udělat museli a to je další věc, proč se toho politici bojí.
0: Takže vlastně takovým vaším uh, negativním argumentem je, pozitivní argument, že by se tady provedly nějaké
2: reformy, které jsou prospěšné. Přesně takhle, politici toho bojí, proto prostě radši tady chodí a prostě mají takové ty každoroční bláboly. Ještě to není výhodné, ale když si vám na firmy, České firmy by na tom si vydělali, když se díváme na to, kolik platí bankám na to zajišťování, tak tady se bavíme o úsporách v miliardách korun. Já se domnívám, že tenhle pohled je krátkodobý. Existuje
0: teorie, která se nazývá optimální měnové oblasti a vlastně už, když euro bylo zaváděno v části euro společenství, tak vlastně ta analýza na základě těchto této teorie ukazovala, že euro není optimální měnou pro státy, které mají jednak rozházené ekonomické cykly, to je vlastně jedna klíčová část té analýzy a druhá část té analýzy souvisí s migrací obyvatel. To, že ty měny v různých státech mají různý kurz, tak umožňuje v případě různých uh, velkých uh, ekonomických výkyvů mezi těmi zeměmi. Vlastně uh, uspůsobit uh, ten, ten, poměr, uh, ten poměr cen výrobků. A to tak, že ta země, která vlastně ztratí tu konkurenční výhodu, tak díky nižší, nižšímu kurzu, vlastně ji nabude a znovu se vzpamatuje. A to eurozóna neumožňuje svým státům.
2: Rychle, ale já si myslím, že... Uh, kon... Ano, ekonomická teorie říká přesně, co jste popisovala. Na druhou stranu ale pojďme si podat na důsledky. Pokud by tady nebylo euro, pokud by tady už si pořád byly jednotlivé měny, tak v země, které na tom jsou, ekonomicky hůř, nejsou tak konkurenceschopné, jako třeba Itálie, Španělsko, tak by vlastně mohli tu konkurenceschopnost si vlastně brát zpátky tím, že budou ovlivňovat kurz vlastní měny. A měli bychom tady posledních 12-13 let, prostě jako jednu měnovou válku po druhé. Tím, že to nejde. A když si pátáte například, a všichni známe příklad Irska, jak se ze zaostalé zemědělské země, se z toho stala jako supermoderní země, která stojí na technologiích. Ale třeba podobně se změnilo Portugalsko, ten příklad Češimu neznají. ale když si pátáte na to, po krizi v roce 2010 taky. Portugalsko byla zase zemědělská země. Dneska moderní technologie, výrazně větší podíl průmyslu. Právě protože byli donuceni udělat ty bolestivé reformy místo toho, aby manipulovali s kurzem. A už se nám tu debata příjemně zahřívá. Já bych řekl Tomáši, že teď jste si
0: naběhl na vidle, protože právě ty jižní státy, konomové jim říkají PIGS podle zkratek, Portugalsko, Itálie, Řecko, Španělsko, Irsko, tam bylo jednu dobu, teď nevím, jestli by tam patřilo, to už by bylo opravdu pigs. A vlastně tyhle státy, ty reformy neudělali, jsou na tom prachbíně. Já vlastně uh, jsem chápal to euro jako uh, politický gesto na začátku, to, že se ten trh uh, sjednotí, že je větší, že bude mít větší mezinárodní sílu. Ale uh, vlastně uh, taky byl založený na maastrichtských kritériích, na tom, že ty státy, to, co by vyrovnával kurz, tak bylo potřeba, aby, aby vyrovnali ty státy si uvnitř. To znamená, aby nebyly příliš zadlužený, aby neměly příliš velký deficit. Nevím teď, jestli tam je ještě třetí kritérium, a tyhle dva, dvě jsou známý. Tyhle dvě kritéria nesplňuje žádný ze států eurozóny momentálně. A to, že je nesplňou, to vytváří rizika. To znamená, že se jednou podařilo Řecko vyplatit tím, že se mu počilo, To neznamená, že se to povede podruhý. To neznamená, že vlastně ten potenciální krach měnový Unie neohrozí celou Evropskou Unii. A tenhle, tahle, tohle riziko vlastně narůstá. A narůstá právě v tuhle chvíli, kdy centrální banka zvedá úroky a najednou se ty dluhopisy těch jižanských států dostávají pod tlak. A nikdo přesně neví, jak tohle to skončí. A je to obrovský riziko, který bychom přijetím eura na sebe vzali taky. No,
2: ne úplně, ale zase uh, možná jako dvě důležité věci. Když se páte dneska na Řecko, tady často, a já slyším nějaký politický argument, čeští důchodci nebudou platit jako dluhy Řecka. Jenomže dneska Řecko má primární přibytky svých rozpočtů. To, že pak, jsem řekl, ty přebytky musí používat na financování dluhu, aby splácelo, to je druhá věc. Ale Don Řecko, které my tady jako vnímáme jako toho nemocného muže Evropy, se vlastně dokázalo zmodernizovat. A Česko je dneska vlastně mnohem rychleji se zadlužující země, než třeba ten jich. To, že jich si táhne ten velký balvan jako u nohy, to je pravda. Jo. Na druhou stranu, když se třeba podíváte, tak jako kdyby tady nebylo euro, tak si myslím, že třeba italské vlády budou v obrovském pokušení prostě jako, jako defaultovat, prostě odepsat třeba část svých dluhopisů a prostě jako udělat věci, které by vlastně způsobily spoustu ekonomických škod. To euro omezuje jim prostor. To, že je to pro ně bolestivější, je to pravda, myslím ale, že to dlouhodobě je dobře, protože to dlouhodobě tlačí právě k těm reformám, které musíme udělat, abychom konečně dokázali Evropu posunout trošku dál, třeba jako směrem k Americe nebo i Kázi, kterou máme problém dohánět.
0: Ale já v tomhle právě s váma nesouhlasím. Já si myslím, že to, že ženské státy platí eurem, tak jim to tu manévrovací schopnost rozšiřuje. Protože kdyby neměli euro a docházelo by k rizikům krachu, defaultu, tak by Evropská unie stála před výběrem, jestli jim ty peníze půjčí nebo jestli, je za, jestli jim je dá a zachrání je. A nebo ne. A nechá, nechá nějak propukat paniku. Ale to, že oni jsou v euru a to euro zastřešuje Evropská centrální banka, tak centrální banka na to reaguje tím způsobem, že tiskne takzvaně, tiskne, vydává nová eura do oběhu. A za ty eura kupuje dluhopisy těch zemí, který už investoři nechtějí držet, protože jsou moc rizikový. Takže výsledek je, že Centrální, Evropská centrální banka, která by měla být centrální banka všech, tak vlastně směřuje ty finanční toky těm, do těch dlouhopisů jižních zemí. A tím jim umožňuje vlastně provádět tu nezodpovědnou politiku. Ale není to vidět. Není to, není to vlastně ztráta, uh, která by byla vidět hned. Ta ztráta bude vidět ve chvíli, kdy ty země opravdu zbankrotují a najednou se zjistí. A ejhle, Centrální, Evropská centrální banka e, držela nakonec 99% dluhopisů italské vlády, protože už je předtím nikdo nechtěl držet a všichni je prodali ty centrální bance. A najednou se stane to, že vlastně i ty státy, který to vlastně nechtěli podporovat, tak to umožnili tuhletu podporu.
2: Já Erchle, jako v čem tu je jiné. Když Česká národní banka tady jako roky tiskla koruny, aby vlastně manipuloval s kurzem koruny vůči euro, udržoval ho uměle prostě výrazně vyšší, než jaký měl být. A byl to taky prostě nástroj na to, aby se zvedla česká ekonomika po té krizi v roce 2010, ale byl to úplně přece stejný mechanismus, kdy prostě ve chvíli, kdy ta centrální banka má ve sklepě ty rotačky na peníze, tak je prostě jako používat tím způsobem. A to je úplně stejné. Čili nedějme si iluze, že jako to dělá jenom Evropská centrální banka, ne ta Česká. Česká to dělá úplně stejně. A vedlo to k jednomu velkému probléma. Si prostě krátkodobě. To nastartovalo tu českou ekonomiku, vlastně podporovalo to český export. Ale když se dneska bavíte s těma firmama, my všichni říkají: Hele, první rok, dva to bylo super. Najednou jsme byli konkurenceschopnější kvůli tomu umělému kurzu koruny. Ale zároveň nás to nenutilo investovat, nenutilo nás to modernizovat do výroby. Takže ve chvíli, kdy Čeno vypnula ty intervence a ten kurz se okamžitě vrátil tam, kde byl před těma intervencema, tak najednou české firmy přestaly být konkurenceschopné jejich konkurenti v jiných zemích naopak jako masivně investovali do modernizace své výroby. Český říkal, hele, my nemusíme, my tady máme prostě ten jako kurzový polštář, ale dneska na to doplácejí. Aha, tak v něčem si rozumíme.
1: V té anketě zaznělo, že Češi nemají rádi změny. A v téhle souvislosti mě ještě napadlo, vy jste zmiňoval to Slovensko. Já jsem si to ráno dohledávala, kdy Slovensko zavedlo euro. A myslela jsem si, že vševědoucí internet udělal chybu, protože mi tvrdil, že ho zavedli už v roce 2009. Což mi přijde teda jako už jako pravěk. A já jsem se chtěla Tomáši zeptat, jakou Slováci vlastně měli zkušenost s tím eurem. Jak to tam jestli ta veřejnost na to byla nějak připravená, jestli jsou Slováci, dejme tomu, progresivnější než my, a myslím, jako v tom psychologickém smyslu, jestli jsou líp připraveni na změny a jestli to z začátku třeba měli těžší a potom zase lepší. Zkrátka, jak to tam probíhalo?
2: No, je to možná dáno tím, že jako Slováci se jako přemýšleli, jako co bude dál po té, co v roce 2004 stoupí do Evropské unie. No, protože v Čechsku já jsem měl teď, jako už, historka starého zbrojnoše, ale v listopadu 1989 vlastně byl na těch náměstích jako dvě silná hesla. Svobodné volby a zpátky do Evropy. Jo? Svobodné volby červen 1990, zpátky do Evropy na to 1999, Evropská unie 2004. A najednou tady v té jako české politické debatě nebyl žádný další cíl, Řekl jsem tak, jako, máme hotovo a už tak, jako, pojďme plácat jakou to českého rybníčku. Zatímco Slováci jako logicky pochopili, hele, Země vždycky jako musí mít nějakou vizi. Musíme vědět, kam máme jít. A proto si... Zvolili mečiara a rozešli se s náma. Ne, ale, ale to byl přesně pak jako jeden z těch průšvihu. když prostě viděli, že když ta jako země vlastně jako nemá nějakou vizi dopředu... Kolem které se spojí, tak to vede přesně k těm letím průšvihům a jednou si byl mečár na slovensku, jestli to byl Klaus v Čechách, prostě tíhle lidi nás jako táhli do pekla. Průšvih za průšvihem, Tak, jo, ale protože vlastně jako není jako žádná vize, za kterou jít, jo, to je přesně jako je to české plácání se, ale tak volno to nějak dopadne a v nehorším případě nás zachrání němci. Za to jo. asi můžou ty rybníky. Tak. Jo, čili proto Slováci jako přišli s tím letím plánem, jako že logicky ta eurozóna byl ten další logický krok. Ale co udělali jako celkem na začátku? Řekli si, celá politická scéna, tehdejší vláda i tehdejší opozice, že jim to dává smysl a že to nikdo z nich nebude rozbíjet. To je jedna důležitá věc, která v Čechách si plně nedá zopakovat. Jak se říká,
1: napříč politickým spektrem.
2: Tak, jo, ale to je klíčové, protože celý ten proces vstupu do eurozóny trvá minimálně tři, spíš čtyři roky. Čili musíte vědět, že i když se vám tam do toho prostředku někde jako vrazí volby, takže vlastně ten proces dotáhnete do konce. Proto potřebujete vlastně tu širokou zru i z opozicí, která podle mě v Česku se nedá udělat. A druhá věc, kterou Slováci zvládli velmi dobře, tak byla fakt jako, jako vysvětlující kampaň. Mimochodem tu kampaň vedla tehdejší viceguvenerka Centrální banky. Nebyl to žádný politik. Byla to taková jako Elena Koutíková, taková jako dáma kolem 50, jako velmi od rány, která uměla bavit se s firmami, jako uměla chodit jako na jako ekonomické vysoké školy ale taky uměla dojet do romských osad na východním Slovensku a tam jí to taky vysvětlit. Jo. A to je druhý rozdíl proti Česku. Tady je vlastně spousta politiků, kteří euro hejtujou. Zbírají, bude na tom říkat jako euro špatně, nebudem platit ty dluhy za kořecké jako, dů důchodce. Ale vlastně nikdy tady nebyl politik, který by to vyvažoval, který by nám pak říkal, ale euro je dobře. Tady v té české politické debatě maximálně taková jako velmi vlažná podpora některých, a velmi brutální hejty těch, kteří euro nechtějí. Já souhlasím s tím, že ta politická debata je
0: tragická, ale to platí skoro pro všechny témata. Nicméně já jsem vlastně rád, že tady ta podpora není, protože i když třeba se budeme dívat na nějaké příklady, že to spotřebitelům usnadňuje platby v zahraničí, byl bych rád, že, kdybych měl jenom, jenom eura v peněžence, ale je to vlastně jenom malinký zlomek toho, co souvisí s přijetím eura, nebo bych byl rád, kdyby díky euru byla vlastně pro firmy ta cenová stabilita v toho, pokud vyváží do Evropské unie, což taky není 100% našeho exportu nebo importu. Ale zase souvisí s tím ty rizika, jednak rizika vůbec toho, že nebychom neměli tu vlastní měnovou politiku, vlastní kurz, a pak s tím souvisí i riziko to, že vlastně centrální banka podléhá politickému tlaku a že vlastně děl, může dělat něco, co by pro nás nebylo prospěšný. Takže ten problém je komplexní, ta debata neprobíhá na té rovině, na té komplexní ekonomické rovině, ne, nevšiml jsem si toho. A, a, ale ve výsledku já jsem vlastně zase spokojený s tím, že to dopadá tak, jak to dopadá, protože pokud za 10 let nastane jako radikální problém měnové unie a možná to bude dřív, tak vlastně všechny ty argumenty, který by lidé pro euro tady dnes snášeli, budou zastaralí a dodatečně špatný.
2: Ale, ale rychle vlastně, jako, ale když to přeložím do češtiny, tak vlastně říkáte, já se radši neožením, protože co třeba kdybych se jednou musel rozvádět.
1: <laughs> to je dobrý <laughs> Ale
2: to, to je přesně přímě a statistika říká, že dělám dobře.
1: <laughs> Já bych se ještě chtěla uh, trošku vrátit k tomu Slovensku. My teď vlastně můžeme mít skvělý srovnání. Teď tady bojujeme s inflací, ceny všeho jdou nahoru a na Slovensku mají euro na rozdíl od nás. Zvládají tu inflaci líp díky euro, dá se to tak říct?
2: No, zvládají ji líp, protože kvůli vstupu do eurozóny museli dělat ty reformy, na které mi se vykašlali. Proto ta slovenská ekonomika je dneska prostě výrazně stabilnější než ta česká. To je jeden rozdíl. Druhý rozdíl je v tom, že uh, protože tady nefunguje komunikace mezi vládou, nebo aspoň tou minulou vládou a centrální bankou, tak Česká národní banka prostě jako začala masivně v rámci boje s inflací prostě zvyšovat úrokové sazby právě proto, že jako nefungovala ta spolupráce. Asi pokud tady jako chceme porazit inflaci, tak to musí být spolupráce vlády, která bude osekávat zbytečné výdaje, bude se chovat zodpovědně a nějakých kroků centrální banky. Což s tou babišou vládou nešlo. Ta prostě před volbama naopak prostě rozhazovala peníze jako koupit každou voliče, kterého potkala cestou na ulici. Takže o to vlastně tvrdší musela být ta centrální banka. Což ale dneska jako znamená pro Českou vlastně jako velký problém. A kdybychom měli euro, tak sice ano, vláda by pořád jako rozhazovala nějaké peníze, ale dneska bychom možná měli, jako, ne možná, dneska bychom měli výrazně nižší úrokové sazby. Což zase pro firmy. Jako je strašně užitečné, protože dneska potřebují firmy, masivně investovat do snížování energetické náročnosti, odchodu, předělání technologií, plynu a na něco jiného, a izolace, budov, fotovoltaiky. A vždyť tady máme tak vysoké úrokové sazby. Je to zase prostě výrazně dražší než by to muselo být.
1: Pojďme ještě na skok do jiné zahraniční země, do Chorvatska. Tam euro zavedou příští rok, jestli se nepletu. Co to bude znamenat pro nás, pro Čechy? Řeknu tak sobecky, protože pro mnohé z nás je Chorvatsko takovým druhým letním domovem. Jezdíme tam na dovolený. Máme se bát, že se tam radikálně ještě zvednou už teď tak poměrně vysoký ceny pro nás?
2: Ne, ale já myslím, že naopak, jako to příští léto, až se pojede ten milion, možná více než milion Čechů do Chorvatska, tak to prostě rozkope bábovičky těm českým euroheitrum. Protože uvidí, že jako Chorvatsko se nezhroutilo, nestojí tam prostě večeři dvojnásobek to, co stálo ještě letos. Jo, prostě neho padne spousta takových těch mýtů, které tady kolují v Čechách kolem toho, jak se vlastně všechno v té zemi zhorší, když se přijme euro. A tím, že to prostě jako ten milion Čechů uvidí na vlastní oči tak si myslím, že taky prostě změní tady ta politická rovnováha. No, no, Třeba příští leto vidě...
1: bude přesvědčen i Richard, uvidíme.
2: No zatím za poslední <laughs> rok jsem viděl akorát
0: euro, jak kleslo proti dolaru asi o 15%, tak jestli to bude pokračovat, tak nevím, jestli bude být přesvědčenější.
2: No ale Richard, jako, znamená to pro vás jako něco, jako přece to, na co se máme dívat, jako čistý pravnický kurs, jako koruna vůči euru. Ne, no. znamená,
0: to, znamená to pro mě to, že... Ta politika Evropské centrální banky je, je směšná. Teď Madame Lagarde se smějou. Vyšili, oni zvýšili sazby na nula. Oni měli 11 let záporný úrokové sazby. To, to není měnová to politika, to je
2: výsměch. Hele, ale je to, je to opravdu jako politice Evropské centrální banky? Nebo je to spíš jako nedůvěra trhů vůči prostě ekonomikám jako některých evropských zemí? Jo, když tady vidíme jako dopady prostě té ruské energetické války, to, že to povede ke zbrzděvání jako evropské ekonomiky, jako včetně německé, jo, která vždycky táhla celou Evropu, tak není spíš ten pohyb kurzu eura vůči dolaru jako reakcí na tohle? Na to si vás budeme muset pozvat příště.
1: Rozhodně. Tomáš, my vám moc krát děkujeme za skvělou diskuzi. Já teda musím za sebe říct, že mě jste přesvědčil <laughs> na rozdíl od mého kolegy. Ale to bude tím
2: úsměvem. <laughs> asi bude. jo,
1: asi jo. Každopádně loučí se s vámi Ivaha Hačmusa, Richard Vrdlovec a náš dnešního host Tomáš Prouza.
2: Hele, moc děkuji za pozvání a těším se, že oslavíme přijetí Eura. Na <laughs> Na shranu. Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem
0: Vrdlovcem na rádiu Wave. Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz lomeno Finančák, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.